0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de outubro de 2020. A escolha do nosso editor, Richard Branson, é uma comparação da rede vibratória de inalação, a inalação a jato e os nebulizadores com respiração aprimorada durante a ventilação mecânica. Ashraf e colaboradores usaram solução salina radiomarcada para avaliar a massa inalada e o tamanho das partículas do aerossol com cada dispositivo. Dois nebulizadores foram colocados no lado seco do umidificador, enquanto que o nebulizador com respiração aprimorado foi colocado após o umidificador. O nebulizador com respiração aprimorada foi menos sensível aos efeitos da umidificação e a oferta de aerossóis do nebulizador de rede vibratória foi imprevisível devido à falha em nebulizar completamente a solução na metade dos estudos. As Xerafe e colaboradores concluíram que a tecnologia dos nebulizadores com respiração aprimorada garantiu um melhor controle da administração do medicamento. Em um editorial anexo, Berlinski compara as vantagens e desvantagens de diferentes nebulizadores defendendo melhorias na tecnologia e adaptações nos dispositivos para necessidades específicas. Kut e outros descrevem o impacto dos vasodilatadores pulmonares intravenosos nas células epiteliais brônquicas humanas em cultura de células. Kut e colaboradores usaram um diluente de arginina, ambos preparados alcalinos, em comparação com o um controle. Eles descobriram uma redução na frequência do batimento ciliar e aumento da morte celular nos grupos de tratamento. A frequência do batimento ciliar cessou imediatamente após a exposição à preparação do medicamento. Os autores, CUT e colaboradores, concluem que esses achados em pacientes ventilados mecanicamente podem resultar em alterações importantes na função pulmonar. Segue anexo o editorial do professor Bruce Rubin, que destaca o papel da ciência básica na descrição dos efeitos mecanísticos, porém ressalta a importância dos estudos em vivo. Em outro estudo, Bourassa e colaboradores descrevem a titulação automatizada de oxigênio de baixo fluxo para indivíduos com DPOC, usando a interface máscara. Bourassa e colaboradores compararam a necessidade de fluxo de oxigênio para manter uma saturação periférica definida em indivíduos expostos a gases hipóxicos. Tanto os indivíduos saudáveis quanto os indivíduos com DPOC necessitaram de fluxo de oxigênio entre 0 e 2,9 litros por minuto para manter a saturação periférica de oxigênio. Bouras e colaboradores descobriram que reduções importantes na quantidade de oxigênio foram obtidas com o um sistema automatizado direcionado pela saturação periférica de oxigênio. Casca, e outros, fornecem comentários sobre as características e vantagens potenciais dos sistemas de oxigênio em circuito fechado. Muri e colaboradores descrevem o impacto da limpeza e secagem do nebulizador sobre a colonização bacteriana em indivíduos com fibrose cística. Muri e colegas compararam variáveis relacionadas à montagem e desmontagem do nebulizador, diferentes usos de soluções de limpeza e diferentes métodos de secagem sobre a colonização de pseudomonas aeruginosa. A secagem completa do nebulizador foi essencial para a eliminação da contaminação bacteriana dos dispositivos pela pseudomonas aeruginosa. Em outro estudo, Mood e colegas avaliaram nebulizadores a jato e de malha vibratória para administrar broncodilatadores a asmáticos pediátricos no pronto-socorro. Os indivíduos foram tratados de acordo com um protocolo pediátrico e o tempo para atingir uma pontuação de asma leve em escala. O número de tratamentos e as admissões hospitalares foram registradas. Os indivíduos tratados com nebulizador de malha exigiram menos intervenções e alcançaram a redução desejada na escala de asma muito mais rapidamente. Alsubu realizou uma revisão retrospectiva de prontuários sobre a administração de broncodilatadores via cânula nasal de alto fluxo em pacientes pediátricos. Alsubu Descobriu um aumento na frequência cardíaca durante a administração de aerossol por meio da cânula de alto fluxo em comparação com os métodos tradicionais de administração, mas sem diferença em outras medidas. A administração de broncodilatador usando a cânula de alto fluxo nasal foi viável com baixos fluxos de gases, entre 2 a 4 litros por minuto, mas a cânula nasal de alto fluxo não melhorou o conforto dos indivíduos e aumentou o tempo ao lado do leito dos terapeutas respiratórios que precisaram ficar observando o procedimento. Em um estudo observacional transversal, o CACLI e colaboradores avaliaram o impacto do gênero na técnica inalatória. As características sociodemográficas dos indivíduos a terapia inalatória, as dificuldades relatadas pelos indivíduos e os erros relatados pelo médico na técnica inalatória foram registrados. Os erros foram comuns e as mulheres tiveram uma maior prevalência de dificuldades técnicas. A falta de treinamento sobre a técnica inalatória foi preditora de maior chance de erros. Em outro estudo, Herrera Cortina e colaboradores avaliaram a importância do peso do escarro como método para comparar as intervenções de desobstrução das vias aéreas em indivíduos com bronquiectasia. Herrero Cortina e colaboradores coletaram o escarro expectorado ao longo de 24 horas em dois dias separados com e sem terapia de desobstrução das vias aéreas. Herrero Cortina e colegas também determinaram a diferença mínima importante na produção de escarro. Eles concluíram que, quando o peso do escarro é usado como resultado, várias outras medidas devem ser incluídas. Holley e colegas avaliaram membros do serviço pós-implantação para a disfunção isolada das pequenas vias aéreas durante o teste de exercício. A disfunção de pequenas vias aéreas foi analisada quanto à associação aos parâmetros ventilatórios durante o exercício. Holly e colegas encontraram pouca concordância entre os testes usados para detectar a disfunção de pequenas vias aéreas. A adição da disfunção de pequenas vias aéreas aos testes de função pulmonar não prediz mudanças na resposta ao exercício. Em outro estudo, Ramires e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de prontuários de 30 indivíduos ventilados mecanicamente para determinar a adesão a um protocolo de oxigenoterapia. Os indivíduos da UTI clínica, submetidos ao protocolo de oxigenoterapia, experimentaram um atraso significante no desmame do oxigênio. Ramires e colaboradores sugerem um monitoramento mais próximo e adesão ao protocolo de desmame de oxigênio para reduzir o risco potencial de hiperóxia. Em outro estudo, Green e colegas avaliaram as mudanças nas atitudes e na prática da oxigenoterapia após a implementação de uma diretriz tradicional conservadora de oxigênio. Os autores pesquisaram médicos Pré e após a implantação das diretrizes. Após a implantação, 5.840 indivíduos foram admitidos em três UTIs e 101.869 gasometrias arteriais foram recuperadas. A prática real mudou com níveis gerais de oxigenação mais baixos, sendo que a mediana de 86 mm de mercúrio, pré-diretrizes, versus. 77 milímetros de mercúrio pós-implementação e uma diminuição da PIP e da fração inspirada de oxigênio. Em outro estudo, Nairi Smith avaliaram uma intervenção de melhoria da qualidade em fases com o objetivo de reduzir a estubação acidental na UTI. Em uma revisão retrospectiva, Nairi e Smith relataram 7.2 estubações acidentais para cada 100 dias de ventilação mecânica. O processo de melhoria da qualidade incluiu a padronização da fixação do tubo endotraqueal, o monitoramento da fixação por meio de checagens, a técnica de duas pessoas para a troca de fixação do tubo endotraqueal e relatos de eventos adversos. Após o início da melhoria de qualidade, a taxa de estubação acidental caiu para 1,4 para cada 100 dias de ventilação mecânica. Em outro estudo, Calha e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo da configuração do volume corrente em indivíduos com síndrome do desconforto respiratório agudo, estratificando os grupos com base no índice de massa corporal. Mais da metade dos indivíduos foram classificados como obesos, sendo um quinto deles atendendo aos critérios de obesidade mórbida. Os indivíduos do grupo de obesidade mórbida tiveram três vezes mais chances de receber um volume corrente maior que 8 mililitros por quilo no dia 1 um de ventilação mecânica e precisaram de terapias de resgate com maior frequência. Médicos e colaboradores usaram a amostra nacional de pacientes internados para avaliar a falha da ventilação não invasiva em indivíduos com incidência cardíaca aguda, em quase 280 mil indivíduos, a falha da ventilação não invasiva ocorreu em 1,5% dos casos. E essa falha foi associada ao choque cardiogênico e à parada cardiorrespiratória, resultando em uma taxa de mortalidade de 26% no grupo de falha da ventilação não invasiva versus 6% daqueles tratados com sucesso. Em outro estudo, Miller e colaboradores utilizaram o Banco Nacional de Dados para avaliar as intubações pediátricas realizadas por terapeutas respiratórios. Os autores, Miller e colaboradores, coletaram dados sobre o motivo da intubação, medicamentos usados, número de tentativas de intubação e eventos adversos. Apenas 1% das primeiras tentativas de intubação foram feitas por terapeutas respiratórios. Miller e colaboradores também descobriram que os terapeutas respiratórios tiveram taxas de sucesso semelhantes a outros profissionais, mas taxas de eventos adversos mais altas. Os terapeutas respiratórios foram mais propensos a usar a videolaringoscopia. Outro estudo mostra que a baixa adesão a CPAP domiciliar continua sendo um grande impedimento para seu uso. Avelan Riatanem e colaboradores avaliaram indivíduos que tiveram a CPAP reiniciada após um primeiro uso com falha. Avelan Riatanem e colaboradores descobriram que os indivíduos selecionados para um segundo ensaio de uso de CPAP tinham a do sono mais grave em comparação com o grupo controle. Após um ano, os indivíduos controle tiveram uma taxa de 67% de uso contínuo de CPAP contra apenas 52% dos indivíduos que tiveram o sucesso no seu segundo ensaio. A aceitação da CEPAP foi maior entre homens do que as mulheres. Silva e colaboradores avaliaram o impacto do exercício passivo precoce com ciclo ergômetro na interação paciente-ventilador. Em um pequeno grupo de indivíduos fortemente sedados, 20 minutos de exercícios passivos para membros inferiores foram seguidos por 10 minutos de descanso. Apesar da sedação, o índice de assincronia aumentou significantemente em comparação com o repouso. As duas assincronias mais frequentes foram disparos perdidos e assincronia de fluxo. Grant e outros avaliaram a relação da lesão inalatória e o espaço morto na previsão da gravidade da lesão e do resultado. Nessa revisão retrospectiva de 51 indivíduos, o cálculo de espaço morto modificado mostrou que o espaço morto foi significantemente maior em não sobreviventes, mas a presença de pneumonia não resultou em diferenças de espaço morto. Grant e colaboradores concluíram que as medidas de espaço morto podem ser usadas para avaliar a gravidade da lesão e o prognóstico do paciente. XI e colaboradores fornecem uma revisão sistemática da bronquectasia radiográfica na DPOC. XI e colegas concluíram que o fenótipo de bronquectasia da DPOC teve efeitos adversos no prognóstico dos indivíduos. Em outro estudo, Chan e colaboradores fornecem uma revisão sistemática sobre o uso de ventilação não invasiva como estratégia de desmame para a insuficiência respiratória hipoxêmica. Usando dados de seis estudos, Chan e colaboradores observaram que a ventilação não invasiva é uma estratégia de desmame que não diminui a mortalidade hospitalar, mas reduz o tempo de internação na UTI e de eventos adversos. Durzo e colegas fornecem uma revisão narrativa da variação nos algoritmos de interpretação da esperimetria. E, finalmente, Lelouch e escreve uma revisão fascinante sobre o monitoramento de indivíduos que necessitam de oxigenoterapia, pensando nas escalas de alerta precoce. Do simpósio New Horizons, Newth e colegas descrevem o desmame do ventilador em pediatria, e Walsh revê o uso de vasodilatadores pulmonares inalados na UTI pediátrica. Aqui terminamos o podcast da Respiratory Care de outubro de 2020. Até o próximo mês! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.